0: les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Euh, merci euh, d'être, de nous rejoindre euh, aussitôt un jeudi matin. Merci à tous ceux qui sont fidèles à euh, nos rendez-vous du jeudi matin à 8h. Euh, vous êtes aujourd'hui pratiquement 500 à vous être inscrits pour nous écouter ce matin. Donc, merci de votre fidélité. Euh, je suis aujourd'hui avec Sylvain Thillon. Bonjour Sylvain.
1: Et Simon. Simon, euh, tu n'es pas le seul, pardon dur réveil pour moi aussi, tu n'es pas le seul. <rire> C'est dur pour tout le monde, il est tôt, mais comme ça vous pourrez retourner
0: bosser dès 8h30. Alors Sylvain, tu es entrepreneur à succès, tu as cofondé Tilki, plus récemment Linkalize. tu as écrit plusieurs bouquins et ça fait un certain temps que tu te spécialises dans l'influence sur LinkedIn et comment est-ce que LinkedIn peut aider euh, à développer le business et je crois que tu as eu pas mal de succès dans, dans tes différentes entreprises en utilisant LinkedIn pour générer des leads. Euh, et c'est vraiment ce qui nous intéresse ce matin. Euh, on va parler de social selling euh, et plus précisément comment est-ce que ça évolue cette notion de social selling et comment est-ce que ça évolue, cette utilisation des réseaux sociaux euh, et de LinkedIn en particulier pour générer du business. Euh, alors, euh, Sylvain, donc on, on parlait beaucoup de social selling et puis là, on, on en parle moins. LinkedIn a rebrandé euh, son, son approche du social selling. Et ils appellent ça maintenant le modern selling. Euh, alors déjà, pourquoi est-ce qu'on parle plus de social selling Pourquoi est-ce que entre guillemets, ça ne fonctionne plus en 2020 euh, Et est-ce qu'à ton avis, LinkedIn reste un bon canal pour générer du business euh, aujourd'hui
1: euh, Sur le deuxième point, clairement… Euh... En fait, c'est un canal double pour générer du business. Soit en in-band, on va attirer des leads grâce au contenu qu'on partage et grâce à l'influence qu'on va dégager sur un sujet. Et deuxièmement, on a outbound où c'est un annuaire mondial des acheteurs ou des prospects potentiels. Et ça, ça le restera quoi qu'il se passe. Du coup, dans LinkedIn, c'est une super source de leads, soit à prospecter, soit à attirer. Sur le premier point, pourquoi le social selling est mort c'est que pour l'instant, ça n'a pas été très bien fait. On n'est pas sur Facebook, on est sur une plateforme, on est là pour partager des informations pro. Et aujourd'hui, il y a peu de gens qui ont accepté que c'était un média autre, différent. En fait, vous savez, on sait communiquer sur son blog, on sait faire du SEO, on sait qu'on doit mettre un call to action à la fin de son article. On connaît aujourd'hui à, à peu près comment écrire un article de blog. Pour autant, LinkedIn, bah, ce n'est pas un blog, c'est vraiment une autre, une autre façon de partager les infos. Avec d'autres codes et d'autres règles, aujourd'hui, peu les ont intégrés, peu les acceptent, euh, et beaucoup font du LinkedIn comme ils font du Facebook ou du Twitter. Et pourtant, ces trois plateformes sont très différentes, avec des lecteurs assez différents aussi. Du coup, faire du social selling à l'ancienne, où vous publiez l'article de votre boîte en espérant que ça vous attire du lead, il y a très peu de chances que ça marche. Parce que okay. là aussi, okay. il y a beaucoup plus de monde dessus, ça a été bien évangélisé. À l'époque, il y avait peu de créateurs de contenu sur LinkedIn. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et donc, si vous faites un contenu non dédié à LinkedIn, clairement, il va passer à la trappe et personne ne le verra. D'accord. Alors justement, qu'est-ce qui est, qu est qui est différent sur LinkedIn par rapport aux autres plateformes En fait, les, euh, déjà un LinkedIn euh, souhaite que les gens restent sur LinkedIn. Et du coup, ce n'est pas comme Twitter où on va partager euh, un petit article avec l'URL de l'article. Et c'est ça qui fait que sur Twitter, ça peut marcher ou pas et ça suffit de ne pas mettre beaucoup d'infos. Sur LinkedIn, on veut dans le post qui est une sorte de résumé de l'article avant d'aller cliquer sur l'article. Et LinkedIn n'aime pas qu'il y ait un article dans votre post. Alors, première astuce de la matinée, LinkedIn ne veut pas de lien sortant. Donc, ça commence à se savoir. Euh, il ne faut pas mettre de lien dans votre post. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il y a un truc à retenir, c'est surtout pas le mettre en commentaire. Si votre post fonctionne, il y aura plusieurs commentaires. Et c'est très, très chiant d'aller devoir retrouver le commentaire où il y a le lien pour aller cliquer dessus. Et pour avoir fait des tests avec du bitly, donc c'est un moyen de traquer le nombre de clics sur, un, sur une URL. Clairement, si vous mettez en commentaire, vous aurez quasi zéro clic. L'astuce, c'est que pour l'instant, l'algorithme LinkedIn est encore un peu con, donc ça va changer. Ça fait un an qu'on le dit, mais ça ne va pas encore bouger, mais ça va changer un jour. Il ne détecte pas le lien si vous l'ajoutez après modification. C'est-à-dire que vous publiez sans lien, et dans ce cas, il faut bien penser à mettre une image. Vous attendez deux minutes, si possible un ou deux likes, et ensuite vous modifiez votre poste et vous rajoutez le lien. Dans ce cas-là, votre poste ne sera pas déclassé par LinkedIn ou pénalisé par LinkedIn et restera dans les postes considérés comme intéressants. Et du coup, il sera montré à un maximum de personnes. Si vous mettez un lien, faut imaginer que vous avez entre 5 et sept fois moins de lecteurs potentiels de votre poste. Okay. Ça, c'est la première chose. Et... Et aujourd'hui, bah sur LinkedIn, on attend des contenus pro qui nous font grandir, qui nous permettent d'apprendre en 1300 caractères. Alors, on n'est plus sur les 140 caractères de, de Twitter, on est sur 1300. Et dans ces 1300, on doit découvrir ou commencer à donner envie d'aller lire le lien qui permet d'aller plus loin. Je parle bien de post, hein, je parle pas d'articles. Et du coup, un autre truc, une autre astuce tout de suite qui est très, très importante, euh, LinkedIn va valoriser votre poste s'il génère de l'engagement et l'engagement c'est quoi C'est quatre choses. Un, les likes, enfin les différents boutons, enfin différentes réactions de likes. Deux, les commentaires et ça c'est l'engagement le, le plus fort selon LinkedIn. Trois, les partages. Et si vous m'écoutez à retenir, ne pas faire de partage. Alors ça fait plaisir potentiellement à l'auteur du poste mais LinkedIn considère que votre partage renvoie vers un lien sortant. Et du coup, ne va pas le montrer. Donc, vous générez très peu d'engagement et ça sert à rien. Si vous trouvez qu'un poste est génial et que vous voulez l'ouvrir à votre communauté, commentez-le. Parce que les gens de votre communauté le verront grâce aux commentaires. Et quatre, ce qu'on oublie souvent, c'est le clic sur le voir plus. Vous savez, euh, quand vous mettez une image ou une vidéo, vous avez trois lignes et après un petit bouton voir plus pour voir la suite de votre poste. Quand vous faites un poste de texte uniquement, vous avez cinq lignes. Et si les gens cliquent sur « voir plus », LinkedIn considère que votre poste les intéresse. Ce qui est à peu près vrai a priori. Et donc, il faut ultra bien travailler chapeau. Mais comme dans un article de blog, il hein, faut travailler son intro pour que les gens aient envie de lire la suite. Bah là, c'est encore plus important parce que pour qu'ils aillent voir la suite, il faut qu'ils cliquent sur « voir plus ». Tu vois ce que c'est le « voir plus Simon »
0: Simon Ouais, c'est euh, le, le, le petit lien euh, qui est à la suite de, des deux ou trois premières lignes du poste et qui permet de, de déplier la suite du message. Exactement. Et on voit aujourd'hui pas mal, mal de. 5 de... quand il n'y en a pas. 5 quand il n'y en a pas, d'accord. Et on, on voit on voit de, de plus en plus d'auteurs qui sont assez malins aujourd'hui pour faire une introduction de poste qui est assez alléchante et qui suscite
1: vraiment l'envie de, de cliquer sur Voir Plus. Et, et c'est vraiment super important de bosser ce Voir Plus parce que si tu l'as bien bossé, les gens vont cliquer dessus et donc LinkedIn va montrer ton poste à plus de personnes et va lui donner une grosse visibilité parce qu'ils considèrent que ton poste est intéressant. Donc okay. là, deux déjà pour euh, rédiger des postes un peu plus impactants.
0: Ok, j'allais te demander ton top 3 des conseils pour être pour être performant avec LinkedIn en ce moment. Donc déjà, j'entends qu'il faut faire un, finalement un mini-article de 1300 caractères euh, qui, qui donne envie et, et, et ensuite, a posteriori, en modifiant l'article, aller y inclure un lien sortant et puis miser à tout prix sur des likes, des commentaires euh, donc ça veut dire qu'il que, que faut absolument que l'article lui-même, le mini-article de 1300 mots, ce, soit suffisant euh, pour générer euh, de, de, des engagements.
1: On est là aussi quand même pour euh, apporter de l'info et, et apporter un point de vue. C'est pour ça d'ailleurs que bon, deux autres conseils. Euh, les pages entreprises... Ont une visibilité, enfin les postes qui viennent des pages d'entreprise ont une visibilité moindre que les postes de membres LinkedIn pour deux raisons. La première, c'est que LinkedIn ne vend des posts ponceaux qu qu'aux entreprises et donc du coup, ils n'ont pas intérêt à vous donner une grosse visibilité tant que vous ne payez pas. Euh, et deuxième chose, c'est que via l'entreprise, on va avoir un ton beaucoup plus neutre, on s'engage beaucoup moins et du coup, ça va un, moins intéresser les gens. C'est beaucoup plus publicitaire hein, généralement quand on fait des posts d'entreprise. Euh, du coup, on, on attend euh, des articles ou des posts LinkedIn un, un point de vue, un avis de l'auteur et potentiellement pour commenter pour dire bah je suis ultra d'accord avec toi, euh, c'est intéressant ou au contraire bah non je suis pas d'accord, bah, mon expérience j'ai vu autre chose. Et c'est ça qui sera valorisé, c'est que, que les gens commentent. Euh, si vous mettez simplement une vidéo de petits chats, alors ça marche aussi hein, sur LinkedIn, malheureusement, euh, vous risquez vous aurez peut-être des likes si vous avez une communauté de gens qui aiment les petits chats, mais vous aurez rarement des commentaires et au final. Le but n'est pas tant d'avoir des likes, euh, des commentaires ou des vues. Le but c'est de générer soit des leads, soit des candidats, soit de la marque employeur, soit, soit de la visibilité pour votre marque tout court. Et faut pas oublier ça euh, comme objectif. Enfin, faut pas oublier votre objectif quand vous démarrez euh, une présence sur LinkedIn. C'est pourquoi je fais ça. Et si c'est simplement pour générer des likes, bah restez sur Instagram, ça suffit. Euh, parce que vaut mieux avoir un peu moins de likes et un peu moins de commentaires mais générer des vrais leads hier j'étais chez un, un ami qui a fait un post où il était un peu frustré parce qu'il a fait un post plutôt pas mal il a eu que 13 likes et 5 commentaires mais il a généré un énorme lead et il me fait bon bah ok finalement ça m'a pris 45 minutes mais pour générer ce lead là ça m'aurait pris 3 jours donc, euh, donc cool Donc voilà, c'est plus comme ça qu'il faut le réfléchir donc pour moi son post est très réussi même s'il a que 13 likes et 5 commentaires et le conseil d'après le quatrième du coup Désolé, j'ai dépassé tes trois. Hein. C'est euh, Pareil, ce n'est pas comme Twitter. Il faut être présent sur LinkedIn, mais pas trop. Déjà, simplement parce que l'algorithme LinkedIn va montrer votre dernier contenu. Et si vous en faites trois dans la journée, il ne montrera que le troisième, quand vous aurez posté le troisième. Et c'est dommage, si votre premier post de la journée était vraiment très bien, très intéressant et commençait à engager du monde, bah, LinkedIn ne va plus le montrer parce que vous en avez fait deux autres. Du coup, moi, ma Marocco, c'est de faire deux à trois postes par semaine maximum. Déjà, faire un par semaine, c'est bien. Et pas beaucoup moins qu'un, parce qu'il faut être présent régulièrement pour que les gens vous remarquent, pour qu'ils commencent à s'intéresser à vous, qu'ils s'abonnent à vos contenus et qu'ils viennent s'engager régulièrement. Donc, en gros, l'objectif de fréquence, c'est une fois par semaine et maximum trois fois avec 48 heures entre chaque poste, si vous faites trois fois. Ok. Voilà sur la fréquence après vous pouvez aussi faire une seule fois par mois mais vaut mieux ultra bien bosser votre contenu ou vaut mieux ne rien dire si vous n'avez rien à dire ça il n'y a pas de souci mais vaut mieux très bien bosser votre contenu pour faire un post qui apporte vraiment quelque chose plutôt que de publier tous les jours bêtement ok euh,
0: alors justement tu parlais de générer des leads ou des candidats euh, c'est intéressant quand on est commercial et qu'on se dit « je vais utiliser LinkedIn pour développer mon business », qu'est-ce qu'on doit en attendre concrètement Parce que ce n'est pas juste générer des rendez-vous ou générer des opportunités immédiates.
1: Bah C'est là où le commercial ne sait pas toujours faire, euh, parce qu'il pas toujours très fin, il va commencer son poste en disant euh, « Hello, voici le super produit du monde, prenez rendez-vous avec moi ». Et bah, ça ne donne pas trop envie d'y aller ni de s'engager. Euh, il doit montrer, il, enfin, selon moi, qu'il hein, qu est expert de son sujet, qu'il est là pour partager des infos un peu exclusives, des datas un peu exclusives. Euh, toi, par exemple, chez Incentive, tu peux expliquer euh, combien, enfin quand tu lances un challenge entre commerciaux, quel est le pourcentage de chiffre d'affaires que ça va générer en plus. Ou quand tu offres une plateforme dédiée aux commerciaux, où ils sont qu'entre eux, quel nombre de messages moyens qui vont se partager des, des datas un peu exclusives qui vont faire que bah tiens j'ai envie, envie de te suivre parce que du coup tu es le seul à les avoir ces datas là et ça m'intéresse de les comprendre et de les connaître pour mon entreprise ou pour une future entreprise ou pour des gens que j'accompagne et c'est surtout pas dire incentive c'est la meilleure plateforme pour euh, animer la communauté de vos commerciaux parce que déjà je sais même pas que c'est un besoin chez moi potentiellement d'animer ma communauté de commerciaux et deux, j'ai rien demandé pour l'instant donc euh, non je vais pas demander de rendez-vous tout de suite par contre si tu me racontes l'expérience d'un client ou si tu me donnes des stats exclusives, si tu te positionnes en expert du sujet et qu'à la toute fin du poste, vous voulez en savoir plus, prenez un rendez-vous avec moi, ouais, mais c'est pas au début. Donc attention à cette approche, on peut pas être on euh, être un peu plus fin sur LinkedIn hein, parfois que dans la vie. Que Autant sur un événement physique, il vaut mieux aller à l'essentiel et vaut mieux être cash avec l'interrupteur qu'on a face à soi. Autant sur LinkedIn, il vaut mieux l'amener. Mais c'est une technique d'inbound simple. Hein sur votre blog si vous dites tout de suite prenez rendez-vous avec moi alors que vous n'avez rien apporté rien donné aucune infographie aucun livre blanc vous aurez plus de gens qui vont cliquer dessus bah là c'est la même logique c'est d'apporter du contenu et d'accepter que tous ces postes n'est pas un succès teint, que tous ces postes ne génèrent pas des leads mais à certains c'est juste pour faire briller votre boîte euh, et pour que potentiellement un prospect bah, du coup commence à vous remarquer et que dans trois semaines il vous contacte mais il y a aussi l'autre l'autre approche euh, et quand on, quand j'étais chez TiltKit, qu'on était beaucoup sur LinkedIn, quand on arrivait en rendez-vous, les gens disaient, ouais, c'était super, j'ai vu votre article la semaine dernière, ou votre post la semaine dernière, j'ai transmis en interne, ça a beaucoup intéressé. Et vous arrivez avec quelques points supplémentaires de crédibilité et de légitimité quand vous arrivez chez votre prospect. Euh, c'est pas, c'est pas enfin, clairement, le, la call, le call, call, enfin, la prospection à froid euh, va générer bien plus de rendez-vous que des posts LinkedIn. Donc c'est pas l'outil magique, hein. C'est plus en complément de votre call-call. Ça peut être intéressant de faire ça pour que les gens que vous avez contactés vous voient et commencent à vous connaître et aient envie de vous rencontrer.
0: OK. Et concrètement, je fais un post, j'ai des likes, j'ai des personnes qui commentent. Euh, Est-ce ensuite, euh, je me permets de… Si, si parmi ces gens-là, j'en ai qui sont euh, vraiment intéressants pour mon business, je me permets d'entrer en contact directement avec eux. Euh, J'attends qu'ils soient… Euh, qu'eux rentrent en contact avec moi. Qu'est-ce que tu recommandes
1: alors déjà un truc, c'est que vous pouvez aussi aller chercher les gens qui like et commentent les posts de vos concurrents. Euh, mes copains de DocuSign ont fait ça euh, sur, sur moi. Ou en septembre dernier, j'annonce qu'on lance la signature électronique dans Tilki, et euh, j'ai dit bah, à tous nos utilisateurs, cette euh, fonctionnalité est en bêta, donc elle est gratuite jusqu'à la fin d'année. Mettez-moi, enfin, envoyez-moi un message ou un commentaire pour que je vous active la, la fonctionnalité. Et très 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 fort. Euh, ils ont contacté tous les gens qui avaient euh, commenté en disant « Vous savez que c'est nous les numéros de la signature électronique, donc si vous avez un besoin sur ce sujet, n'hésitez pas à nous appeler. » Et je trouvais ça assez, enfin, très euh, culotté comme approche, mais assez génial, parce qu'au final, ce sont tous des gens qui ont dit qu'ils étaient intéressés par le sujet et ils ont une offre qui propose le truc. Ils n'ont jamais traché Tilki, on m'a envoyé les mails hein, qu'ils ont, qu ont envoyés à mes prospects. C'était toujours clean en disant, bah voilà, Tilky fait très bien les choses, mais on est là, nous, depuis 10 ans, on est valorisé X milliards, on a tant de clients dans le monde et on a une solution sur, très complète sur le sujet. On est à votre dispo pour une démo. Et euh, j'ai trouvé l'approche assez géniale. Pour répondre à ta question directement, euh, tout dépend du contenu de ton poste. S'il est assez, assez commercial, enfin, qui présente une fonctionnalité, qui présente un nouveau produit chez toi, euh, ça vaut le coup de les contacter et de ne pas attendre. Et dans ce cas-là, astuces, soit prospectin.fr, soit Phantom Buster, qui sont des outils qui vont permettre d'extraire les gens qui ont liké commenté un post pour les contacter soit sur LinkedIn avec Prospectin, soit sur leur mail pro avec Phantom Buster. Alors franchement, Prospectin est bien foutu, est assez simple à utiliser. Phantom Buster est un peu plus geek, mais super efficace. Je te donnerai les liens pour que tu les partages à la fin de cet échange. Euh, et, et clairement moi à chaque fois que je fais ça effectivement je vais extraire la liste des likers commenteurs pour leur envoyer un petit message à côté en disant t'as interagi sur mon contenu, est-ce que ça t'intéresse vraiment? Est-ce que tu veux qu'on en discute, je suis à dispo pour prendre un rendez-vous? Okay. Je vais pas j'attends pas. Même si euh, s'il me répond pas, bah, je continuerai de toute façon à le heurter entre guillemets à, à lui apporter des contenus jusqu'au jour où il sera suffisamment intéressé pour me dire oui, ok on se fait rendez-vous, maintenant c'est le bon moment. Ok. Donc finalement, LinkedIn, c'est vraiment une approche qui, qui
0: ressemble à l'inbound marketing. quoi. Je publie du contenu et à partir de, de des réactions, j'entre je, en, en relation avec les gens.
1: Bah, sur cet aspect-là, hein, euh, après, une autre astuce encore, sur LinkedIn, on peut faire la recherche par contenu. Et euh, Hier, chez mon, mon pote là, qui vend un logiciel pour améliorer l'efficacité des réunions, bah, simplement en, en tapant le terme « réunionite dans la recherche LinkedIn, vous avez… Donc, dans le bouton de recherche, enfin, dans le champ de recherche, vous tapez votre mot. Et là, vous pouvez ensuite choisir que ce soit une recherche par contenu. Donc, tous les postes qui ont le mot réunionnite vont apparaître. Et dedans, il bah, y a soit pour lui des prescripteurs, des boîtes de conseil qui accompagnent les entreprises à améliorer leurs réunions, soit des boîtes qui se plaignent du sujet, soit aussi des idées de postes, par exemple, le sixième poste qui ressort sur Réunionit, c'est celui de Gaël Châtelain-Berry qui partage une étude que j'avais vue passer par ailleurs qui dit que enfin, euh, sur le, la disponibilité des managers quand un collaborateur en a besoin et qui montre qu'il est parfois dispo à 40%, rarement dispo à 30%, jamais dispo à 6% et toujours dispo à 23% ou un truc comme ça. Non, c'est euh, toujours dispo à 30% et rarement à 23%. Et. Euh, et du coup, là-dessus, il y a un truc où ils peuvent rebondir en disant, bah, si vous manquez de temps en tant que manager parce que vos réunions sont mal organisées, vous, que vous avez toute la journée, tout ça, adoptez les bonnes pratiques et partagez ces bonnes pratiques sur un poste Vous voulez en savoir plus, prenez un rendez-vous avec moi et on se fait un call d'un quart d'heure pour pour échanger. Et du coup, c'est un moyen de rebondir sur cette info que je trouvais cool euh, ou de contacter les gens qui avaient commenté en disant, bah, oui, chez nous, c'est un vrai problème dans ma boîte. Bah, c'est un moyen de rentrer en relation avec cette boîte en disant, a priori, c'est un, un souci chez vous on a une solution à vous présenter, ce qu'on peut se rencontrer Donc, il ouais, n'y a, a pas que dans la création de contenu, parce que c'est un, il faut avoir des choses à raconter, deux, il faut avoir des contenus. Euh, nous, le contenu qui a le mieux marché, c'était un, enfin, un poster. On avait euh, fait un poster sur les datas dans le monde de l'assurance et sur la perception de l'offre commerciale par les prospects. On avait dit le pourcentage d'offres lues, le nombre de fois où c'était lu, par combien de personnes, etc. etc. Et on avait dit aux enfin, on avait dit dans le poste euh, on a imprimé ce poster, on vous l'envoie gratuitement si vous nous mettez un commentaire ou un message privé. Et on avait généré comme ça 29 euh, cabinets de courtage ou assurance qui avaient dit Ah ouais, les stats sont super intéressantes, on aimerait les mettre dans la salle de nos commerciaux. Et évidemment, on ne les a pas envoyés ces posters. On leur a dit « Ok, quelle est l'adresse ?»« Je viens de tel jour à telle heure et je vous la l'apporte. » On offrait quelque chose, le prospect a dit « Moi, je le veux. » Mais il ne pouvait pas me dire « Non, je n'ai pas envie de te en recevoir. Euh, » Du coup, ça nous a assuré 29 rendez-vous gratuits avec un simple poster. L'opération nous a coûté 100 euros euh, d'impression de poster. Et on a eu 29 rendez-vous un peu sympas. Euh, voilà un exemple de contenu, mais il faut donner quelque chose pour espérer recevoir. C'est de l'inbound. On est toujours au euh, même sujet. Hein. Mais il faut avoir des choses à raconter, il faut avoir des vidéos sur sa boîte, il faut avoir des contenus un peu différents ou prendre du temps pour écrire. Et je vais vous donner un peu ma routine d'écriture. Euh... Donc Maintenant, je commence à avoir la technique pour écrire 1300 caractères, bien travailler mon chapeau de trois lignes toujours et donner envie d'y aller. Mais ça va quand même me prendre une petite demi-heure, sachant que j'ai souvent l'écrire sur un Google Doc pour le mûrir ou le faire relire par quelqu'un ou pour me faire aider. Euh, ensuite, la publication va me prendre un petit quart d'heure parce que LinkedIn est ultra buggé dans son outil de publication. Que dès qu'on veut, qu veut taguer quelqu'un, ça va buguer. Enfin, C'est un peu compliqué. Il faut trouver l'image, l'illustration qui va bien. Donc là, Je vous recommande le site unsplash.org. Je te l'enverrai aussi, Simon, où il y a des images libres de droit qui sont très jolies. Il faut trouver la bonne image, il faut uploader tout ça, il faut publier. Et Ensuite, ce qui est très important, c'est de rester dispo pendant au moins une heure suite à la publication pour interagir avec les premiers commentaires. Je vous dit tout à l'heure, ce que LinkedIn mesure, c'est les commentaires sur vos posts. Et plus il y en a, plus euh, LinkedIn considère que votre post est intéressant et va le montrer à du monde. Et donc, si vous générez des commentaires, il bah, faut répondre à ces commentaires pour engager les discussions et générer de nouveaux commentaires. Donc, du coup, en gros, euh, publier un post, moi, ça me prend quasiment deux heures entre la rédaction et le suivi. Euh, par contre, après, à chaque fois... Euh, je n'ai fait, j'ai jamais, moi, posté de, d'annonces d'emploi sur des job boards. J'ai toujours trouvé tous mes collaborateurs, notamment tous mes commerciaux, grâce à des annonces LinkedIn gratuites où j'expliquais qu'on cherchait à recruter quelqu'un. Et du coup, euh, voilà. Après, c'est du temps que j'investis, sachant que je n'ai pas toujours des postes avec un objectif chiffré au bout. C'est simplement des postes marque employeur ou marque Tiki. Et on va dire que j'ai la moitié qui a un, un objectif très clair de générer des prospects ou des candidats et l'autre moitié qui était là pour animer notre communauté et, euh, et se faire connaître auprès de gens qui ne nous connaissaient pas encore. Ok. Alors, si, si on se projette maintenant dans le cadre d'une
0: organisation qui a pas mal de commerciaux et qui veut les, les démarrer une démarche un peu plus, un peu plus proactive euh, sur LinkedIn et mettre tout le monde à bord, euh, qu'est-ce que tu recommandes Parce que ce n'est pas forcément évident euh, pour tout le monde de se mettre à écrire. Euh, quelle est l'approche que, que tu proposerais
1: euh... Bah, de travailler avec un petit groupe pour détecter un champion qui montre que lui, en écrivant régulièrement sur LinkedIn, c'est le génère du lead, d'accepter que ce ne soit pas la qualité de tout le monde. Euh, je ne suis pas sûr. enfin S'il si y a un gars qui est très bon en, en cold call, en enfin, prospection à froid, que ce soit par email ou par téléphone, il bah, faut peut-être le laisser faire ça. Euh, c'est une autre approche pour moi qui est un peu plus quali et sur certains sujets, quand on va vendre du conseil de la grande expertise, il vaut mieux être présent sur LinkedIn que faire de la prospection à froid. Mais... Euh, quand on vend par contre un logiciel à 29 euros, autant appeler directement les gens, c'est beaucoup plus efficace que faire des posts sur LinkedIn. Donc ça va dépendre de votre secteur d'activité, de votre façon de vendre et de ce que vous vendez. Et après, effectivement, un, une formation d'orthographe, euh, aller faire projet Voltaire pour euh, être sûr de ne pas faire des énormes fautes dans votre poste. Parce que bah, au final, on est euh, des mini-journalistes sur LinkedIn et on, les gens n'aiment pas trop qu'il y ait des fautes d'orthographe. Deux, bah, c'est des techniques à apprendre, donc ça vaut le coup de vous former sur comment rédiger, quelles sont les méthodes, comment on va générer l'engagement, quelles questions on va poser, à quel endroit on va la mettre. Et il y a des techniques, il y a des astuces, il y a des bonnes pratiques. C'est de former un petit groupe pour montrer l'exemple et qu'au fur et à mesure, l'info se diffuse. C'est important que tout le monde comprenne les règles de l'engagement dont je vous parlais tout à l'heure, comme quoi il faut liker et commenter les posts pour leur donner la visibilité. Alors, je vous dis pas de faire ça de façon euh, automatique, ni bourrine, avec euh, bravo, c'est super, félicitations, parce que c'est des commentaires inintéressants qui finalement vont pas vraiment gérer l'engagement. Même si ça va un peu duper l'algorithme LinkedIn, ça va pas servir à grand chose. Voir, ça peut bloquer des gens qui auraient aimé commenter, et quand ils voient que tous les commentaires sont stupides, ils disent bon, bah, c'est peut-être un poste d'un bot, ou un truc, enfin d'un robot, et du coup, euh, je vais pas y aller moi non plus. Euh... Mais c'est intéressant tout le monde comprenne cette démarche-là, que pour se lancer, il faut générer de l'engagement assez rapidement. Donc, les gens ont la logique que le marketing savent proposer des contenus spécifiques à LinkedIn pour les commerciaux et que certains commerciaux s'y mettent, mais pas obligatoirement pas tout le monde.
0: Ok. Alors, nous, y a, y a, y a, de, de notre expérience, il y a un sujet qui peut être assez efficace aussi là-dessus, c'est de de, de l'amener comme un jeu et d'en faire une petite compétition donc de se dire bah voilà chaque euh, si vous voulez participer à, à la démarche social selling il faut que vous fassiez un poste par semaine et que vous rédigiez quelque chose d'un petit peu sympa euh, et puis bah, chaque semaine on se fait un concours de celui qui a généré le plus de likes le plus de commentaires le plus d'engagement sur ses posts euh, c'est une manière aussi de l'amener comme un jeu et de et que ce soit pas une contrainte euh, une contrainte perçue par les commerciaux mais effectivement, l'approche le, 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 de dire je ne publie qu'une fois par semaine, euh, elle est assez intéressante parce que ça peut paraître moins, euh, euh, moins impressionnant pour un commercial qui s'y met, de se dire je fais un post par semaine et je prends une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure pour l'écrire, euh, que de dire il faut que je poste tous les jours, il faut que je trouve plein de contenu, il faut que je fasse de la curation, c'est hyper compliqué. Quoi.
1: Bah nous, chez Tilki, c'était euh, une fois par mois et j'avais mis en place un planning édito où en début de mois, je passais voir tout le monde sur… Euh, toi, ton objectif du mois, c'est quoi Quels sont tes sujets Qu'est-ce que tu fais ce mois-ci Donc, bah, tu as un salon, il bah, faut qu'on en parle. Euh, le mois dernier, tu as eu une expérience un peu dingue chez un client, il faut qu'on la raconte. Ou il faut que tu recrutes quelqu'un dans ton équipe. En fait, j'essaie de trouver avec eux les su le sujet du mois un peu sympa, soit pour leur donner les clés pour écrire, soit c'est eux qui écrivaient et je les aidais à, à mettre en forme tout ça. Mais euh, c'était moi qui faisais une fois par semaine, une à deux fois par semaine. Et eux, une fois par mois, avec un objectif plus de génération de leads, ou de génération de visiteurs sur le stand, plus que des likes et commentaires pour, le, pour éviter que ça parte. Donc moi, ce que j'étais sur LinkedIn, c'est les petits chats et les citations fausses d'Einstein. Là, dernièrement, j'ai vu aussi encore plus drôle. Une fausse citation de Bill Gates avec une faute d'orthographe sur Bill Gates. Là, je trouve ça quand même très très fort. Donc, ouais. Donc ça, à éviter, parce que c'est quand même des contenus qui fonctionnent, et que si on est que dans un objectif de likes et commentaires on peut devenir fainéant dans la création de ces contenus en disant bon « bah je m'en fiche, moi je veux du like et je fais un truc simple et moche. Je... » Ok.
0: Alors, on a quelques questions qui sont arrivées au fur et à mesure de notre discussion. Euh, donc, on va les traiter. Euh, euh, alors, une question effectivement, quels jours et quelles heures sont les plus propices pour les publications LinkedIn
1: il euh, n'y a pas de réponse, tout va dépendre de votre activité. Vous parlez à des euh, dirigeants d'entreprise, ils vont plutôt être dispo entre 7h et 8h du matin et entre 18h et 19h, voire vo le dimanche après-midi, euh, plus qu'en journée où ils vont être moins sur leur téléphone et moins sur leur ordi. Et encore, c'est peut-être très caricatural ce que je vous dis, Attester tester euh, clairement sur un contenu commercial, donc un peu chiant puisque vous avez par parlé d'une fonctionnalité de votre produit, donc ce n'est pas ultra engageant et pas incroyable, ça ne va pas changer la face du monde, euh, à diffuser plutôt avant 14h en semaine pour que le poste puisse être vu par plein de gens, parce qu'en gros, il y a une durée de vie de 24 heures votre poste avant de, avant de commencer à disparaître, et du coup pour qu'il soit vu par un maximum de gens avant le coucher. Clairement, vous faites votre poste à 2h du matin, bon, il y a des tarés sur LinkedIn. Hein. Mais si vous pas votre fonctionnalité, clairement, il va, il va disparaître. Et comme trois heures après, j'en vais se lever, mais il aurait eu zéro like, zéro commentaire, LinkedIn ne le montrera plus. Mais voilà, après, moi, j'ai fait mon meilleur post un dimanche soir à 22h devant Capital qui faisait, qui avait fait un mauvais calcul de TVA et ça me rendait dingue que dans une émission économique, on fasse une erreur économique de ce type. Mais voilà, c'est un post très euh très dans la provocation, dans le coup de gueule. Et le coup de gueule, ça marche bien sur LinkedIn. Et finalement, il y a des gens le week-end. Hein, sur... J'ai fait des... des très gros scores le week-end, mais je vais pas parler de ma boîte le week-end. Ça va plus être euh, marque-employeur, coup de gueule ou réflexion philosophique sur un sujet d'actu, mais pas euh, pas un truc euh, pro. Après, il n'y a pas de règle. Ça va vraiment dépendre de des gens qui vous lisent, de votre communauté, de, de leurs horaires à eux. Parce que vous avez une communauté que d'Américains que vous publiez le matin à 8h du mat. bah Eux, c'est la pleine nuit, donc vous avez peu de chances d'avoir des likes et des commentaires. Voilà, c'est plus s'adapter au, au moment où les gens peuvent lire vos posts.
0: Sachant qu'il y a un enjeu d'avoir des likes et des commentaires dans la première heure qui suivent le poste et que du coup, il faut effectivement éviter de le faire quand tout le monde dort. C'est ça l'idée, exactement. Ok, une autre question qui nous est posée, c'est est-ce qu'il faut faire des articles sur Pulse Alors, j'imagine qu'il s'agit des articles, format article sur LinkedIn, pas des posts.
1: Ouais, c'est ça. Pulse, c'était le nom d'avant. Euh il y a une frustration en termes de vues, parce que l'article Pulse est considéré comme un lien sortant par LinkedIn et donc du coup ne comptera les vues non pas du poste qui va annoncer l'article mais que des gens qui ont cliqué sur l'article et qui ont été lire l'article et euh, on n'a pas du tout les mêmes ratios like, commentaire, vue sur un article que sur un poste en gros sur un poste vous pouvez vous dire que si vous avez 100 likes et 20 commentaires vous aurez à peu près 10 000 vues alors sur un article avec 100 likes et 20 commentaires vous aurez à peu près 300 vues Enfin, ou 400 vues de gens qui sont vraiment intéressés à votre sujet, mais qui en fait euh, euh, ont été vraiment liés le contenu. Donc oui, intéressant dans le sens où on s'en fout des vues euh, et que vous pouvez apporter beaucoup plus de contenu, vous êtes moins limité par la taille, par le format, par le fait de pouvoir mettre des vidéos, ce genre de choses, mais avec une visibilité un peu plus faible, donc une diffusion, une portée plus faible. L'intérêt néanmoins, c'est que un votre dernier article reste sur, sur votre profil LinkedIn. Et que si vous commencez à rédiger des contenus régulièrement, les gens vont regarder qui vous êtes. Et sur votre page, juste sur votre, sous votre résumé, il y aura votre dernier article. Du coup, à bien bosser au moins un article avec un sujet qui vous tient à cœur, qui va vous générer des leads, pour que les gens le voient et aillent le lire. Donc, ça vaut le coup d'en avoir un. Après, si… Et en plus, euh, la difficulté d'un article, c'est que c'est pas 1300 caractères, c'est plutôt 5000. Donc, ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de travail pour une efficacité qui est pour, pour moi pas meilleure qu'un poste. Du coup, c'est pour ça que j'en fais peu, mais ça vaut le coup d'en faire de temps en temps, et quand vous avez un gros sujet et que vous voulez pouvoir raconter votre vie dessus, bah, ça vaut le coup de faire un article. Mais c'est plus dans l'absence de contraintes que c'est intéressant que dans la visibilité, parce que ça en aura moins qu'un poste.
0: Ok. Alors, on a une question sur les, les bonnes pratiques et les techniques de rédaction. Tu disais tout à l'heure, voilà, vous pouvez vous faire euh, former, accompagner, euh, enfin, vous former sur le sujet. Est-ce que tu as euh, un, une ressource en particulier, un tips euh, sur euh, les bonnes pratiques de rédaction d'un poste
1: euh, bah, Je t'enverrai te, je des ressources. Je vous dis, ce qui est important, c'est le, le chapeau pour amener les gens à cliquer sur « voir plus ». C'est de retraiter l'information via votre spectre à vous et donner votre avis dedans c'est de demander l'avis aux gens pour qu'ils aillent commenter, c'est de trouver un moyen pour qu'ils aillent s'engager. Alors, soit vous allez dans la provocation pour que les gens disent je ne suis pas d'accord, soit au contraire, vous ouvrez un débat, mais il faut que le débat demande pas trop d'efforts au lecteur. On est quand même feignant quand on est lecteur, et que si on nous demande de raconter notre dernière meilleure expérience au restaurant, bah déjà c'est un peu intime, Est-ce que j'ai envie de partager ça sur LinkedIn, et en plus ça me demande de réfléchir, et ça me demande de l'écrire, donc c'est non. Donc attention à ce qu'on demande aux gens en commentaire. Sans oublier qu'il y a une énorme audience silencieuse. Je vais vous partager une data un peu marrante. Quand j'ai annoncé le lancement de Linkleize il y a un peu plus d'un mois, j'ai fait un post un lundi à 16h, donc à 16h. Donc déjà le lundi c'est pas le meilleur jour parce que c'est souvent le jour où les gens sont surchargés de réunions et, et qui traitent leurs leur mails de la semaine qu'ils n'ont pas encore traité, la semaine d'avant. Mais bon voilà, ouais, je fais le lundi à 16h, euh, je fais un chapeau, je mets le lien vers Linkleize dans le chapeau, j'explique la démarche je fais 170 likes et 110 commentaires. Et ça génère euh, 20 000 vues. J'ai eu 1300 clics sur le lien et 650 personnes qui se sont inscrites sur Linklives. C'est-à-dire que j'ai 8 fois plus de gens qui ont cliqué sur le lien que de gens qui ont liké. Parce qu'en fait, le like et le commentaire, bah, ça s'appelle un engagement. C'est engageant. Ça montre aux autres et ça ouvre publiquement que vous vous intéressez à un sujet. Et il y a des sujets, je ne sais pas, s'il si y a un poste super intéressant sur la négociation salariale, ben vous allez peut-être le lire, il va peut-être vous intéresser. Peut-être que vous n'oserez pas le liker parce que vous ne voulez pas faire savoir à votre boss ou à vos collègues que vous cherchez à négocier votre salaire. Du coup, il y a une audience silencieuse très, très forte sur LinkedIn. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours courir après le like. Ce qu'il faut courir, c'est le nombre de clics sur votre lien ou le nombre de contacts que ça a généré au bout. Et ouais, okay. je vous enverrai plein de tours sur des astuces à faire. Moi, il y a un truc, euh, en ce moment, c'est euh, le sujet dont beaucoup de gens parlent sur LinkedIn, c'est les pods. Donc, en gros, c'est des communautés qui se mettent d'accord sur un logiciel pour liker automatiquement les publications de chacun. Euh, dans l'heure, parce que comme on dit, il faut engager dans l'heure pour euh, que LinkedIn pense que le poste est super intéressant. Honnêtement, ça peut donner un coup de main au début. Si vous avez une communauté très quali de gens qui, du même secteur que vous, euh, qui font des super contenus, pourquoi pas euh, Après, moi, je n'ai jamais utilisé puisque ça n'existait pas à l'époque où je me suis mis sur LinkedIn et aujourd'hui, j'ai moins besoin. Pour autant, attention, ça like automatiquement les postes des autres. Donc, vous faites bien gaffe aux gens que vous avez dans votre petit groupe parce que potentiellement, vous pouvez être amené à liker de la merde. Et de plus en plus, il y a des gens qui vendent des paris sportifs ou des biens immobiliers pourris et qui sont des pods et qui se prennent 800 likes. De l'extérieur, on peut dire, ouais, c'est super intéressant ce qu'il raconte. Quand on regarde le détail, on voit que c'est de l'arnaque. Et que, du coup, il y a des pods à vous que vous trouvez super intéressants, experts légitimes, qui ont liké ça. En fait, ce n'est pas eux qui ont liké, c'est leur pod qui a automatiquement liké. Et du coup, vous êtes être amené à recommander des choses qui ne sont pas en accord avec vos valeurs et avec ce que vous êtes. Donc, faites attention à ça.
0: Ok. Ok. Un grand merci Sylvain, on a un petit peu dépassé le timing, alors on va clôturer cette session. Et pour terminer, est-ce que tu as une petite anecdote sympa ou marrante à nous raconter autour du social selling
1: euh, En tout cas, ouais, un autre euh, retour, c'est de vous abonner à la newsletter où, euh, de Bruno Friedlansky, F-R-I-D-L-A-N-S-K-S-K-Y. Je t'enverrai aussi le lien. Euh, il est assez scientifique sur LinkedIn, il mesure ce qui marche, ce qui ne marche pas, il donne des astuces assez intéressantes. Euh, c'est un des gars que je trouve un peu, enfin très bon. Et pas, euh, pas gourou à, à dire je suis le meilleur et je suis le roi du monde. Il va mesurer ce qui marche, ce qui ne marche pas. Il va vraiment partager de façon très transparente. Et j'aime beaucoup euh, sa philosophie. Euh, dernière chose qui est amusante en social selling, euh, c'est euh, quelqu'un qui me croise au restaurant, qui me tient, j'ai vu ton dernier, dernier post ». Et du coup, c'est d'avoir euh, une, une vie virtuelle dans un univers où il y a des gens qui sont très actifs, qui adorent ça. Euh, et qui du coup j'avais pris un parti un peu provocateur sur un sujet mais qui était un personnage euh, à ce moment là et que je me suis retrouvé à devoir défendre ce personnage et que c'était un peu bizarre parce qu'en fait c'était un jeu que, enfin c'était un une image Donc ouais, mais c'est dingue parce que faites gaffe aussi de ne pas faire écrire vos posts par quelqu'un d'autre vos clients, vos prospects les voient et les lisent et oui on, on, ça arrive régulièrement quand on parle en rendez-vous ah tiens Simon j'ai vu ça c'était intéressant et si vous bloquez, parce qu'en fait, ce n'est même pas vous qui l'avez écrit, vous ne savez même pas de ce dont ça parlait, ce n'est pas terrible. Donc voilà, c'est une logique globale. Et comme c'était à l'heure, c'est le donc ce n'est pas non plus court terme. Laissez-vous un peu le temps. Euh, LinkedIn, si, si c'est votre premier contenu, il ne va pas le monter à beaucoup de, montrer à beaucoup de monde. Il va attendre que vous en fassiez au moins cinq avant de commencer à le montrer. Voilà, c'est une stratégie de contenu à moyen terme. Et franchement, par contre, c'est ultra efficace au bout. Euh, J'ai une autre boîte sido dont tu n'as pas parlé. On ne génère nos leads que par LinkedIn et que grâce à nos contenus. Euh, et perso, moi aujourd'hui, c'est comme ça que je fais tout mes recrutements et, et tous mes projets. Ok,
0: impeccable. Un grand merci Sylvain pour tous ces partages. Ouais. Euh, tu m'as envoyé déjà pas mal de liens et puis je crois que tu vas m'en envoyer d'autres, donc je les passerai à tous les inscrits euh, du webinaire euh, par mail euh, dans, la, dans la matinée. Euh, un grand merci à tous qui nous avaient écoutés euh, qui nous avait écouté euh, ce matin. Alors je vous mets juste à l'écran euh, euh, pour que vous puissiez les voir les prochains webinaires. On Je donne rendez-vous donc tous les 15 jours le jeudi matin. Donc il suffit de vous rendre sur incentive.com/fr/webinaire pour retrouver les, les quatre prochaines dates qui sont planifiées aujourd'hui. Euh, et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Euh, merci infiniment Sylvain. Euh, merci à Avec tous de nous avoir écoutés. Excuse-moi, pardon. Avec grand plaisir et à très bientôt. À très bientôt. Très belle journée à tous. Au revoir.
1: Donc nope.